0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en Blanco y Negro, nace para facilitarte la vida. Porque si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa. Ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la Historia en Blanco y Negro porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. Espero que disfrutes cada semana de una nueva aproximación a la historia porque nuestro pasado cuenta con historias tan atractivas que merece la pena conocer. ¿Quién dijo que la historia es aburrida? ¿Estás preparado para viajar en el tiempo? ¡Despegamos! Capítulo 15. Borbones en el exilio. Unas veces los echan, otras se marchan por voluntad propia. Hoy hablamos de los borbones en el exilio. Muchos detractores de la monarquía celebraron la marcha de Juan Carlos I. Para los acérrimos no fue suficiente este alejamiento con la consecuente desaparición de la vida pública. De cualquier modo, lo importante es que ha hecho algo que ya hicieron otros borbones que llegaron antes que él. Mira, cualquier forma de gobierno en España fallará en algún momento, porque los españoles tendemos o llevamos implícito en nuestra genética la mano larga y poseemos además un bolsillo muy grande. Eso lo vemos en política también, pero lo normalizamos un poco, un poco quizá por la costumbre y de la única manera que somos capaces de demostrar eh, nuestro descontento es con el voto de castigo. Si nos roba a la derecha, votamos a la izquierda y si es esta, pues damos el voto a la otra. La única diferencia es que a los políticos los votamos, los elegimos nosotros y a los reyes no, sino que nos vienen impuestos. Esto es cuece más, pero al final es lo mismo. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Bien, volvamos a la monarquía, que es el tema que hoy nos ocupa, para comprobar la lista de borbones en el exilio. Desde 1808 todos los borbones han terminado en el exilio menos dos, Alfonso XII y Felipe VI. Sí, nuestro Felipe. Esto hoy, en un futuro no sé. Alfonso XII estuvo, eh, es verdad que estuvo en el exilio, pero siendo príncipe de Asturias, es decir, cuando se marchó junto a su madre Isabel II y al restablecerse la monarquía fue cuando regresó ya como rey. Por tanto, tiene el honor de haber sido el último Borbón que murió reinando. Esto te lo cuento en un, en otro, en otro podcast y también lo tienes en mi blog, en el artículo titulado El último Borbón que murió reinando. El primero en poner eh, un pie en la frontera fue Carlos IV, que abdica en 1808 en favor de su hijo Fernando VII y lo hace a causa del motín de Aranjuez. Lo que pasó es que el pueblo estaba hasta la peineta de las malas gestiones de un rey al que consideraban, y no sin razón, débil un rey entregado al ocio y a la caza, que, se, que al final había confiado todo su gobierno en Manuel Godoy, su favorito, y sobre todo el favorito de la reina María Luisa de Parma. El motín fue una protesta por la política de su primer ministro Godoy y se resuelve con este preso y con el rey en el exilio y obligado a abdicar. Pero este malestar ya venía de lejos, un año antes había tenido lugar la Conjura del Escorial, que no fue más que un intento fallido de sustituir a Carlos IV por su hijo Fernando VII, a quien veían como el salvador de la situación en la que se encontraba el país. Tuvieron que pasar los años para darse cuenta de que más vale malo conocido que peor por conocer. Al final, Fernando VII subió al trono apoyado por quienes eh, derribaron a su padre, incluido él mismo. Como ves, en el mundo del trono se impone la corona al corazón. Más tarde y ya en nuestra época, Juan Carlos I hizo algo parecido al saltarse a su padre en la línea de sucesión y Felipe VI adelantó por la derecha al suyo, pero ya llegaremos. Sigamos el orden cronológico que nos perdemos. Esta, la de Carlos y Fernando, fue la primera vez en la historia que un rey abdica forzado por parte de la aristocracia y del propio heredero. Lo sé, la música vuelve a sonarnos familiar, pero como te digo, ellos fueron los pioneros. Llegamos a Fernando VII, que tras la abdicación de su padre en marzo, estuvo en el trono hasta mayo y es que lo de estos dos es de traca. No había quedado muy claro el motivo de la abdicación de su padre y si él había seguido las, las pautas correspondientes para sentarse en el trono. Ahí el pueblo tenía sus dudas. Por otro lado, Napoleón no reconoció como rey a Fernando VII y este no tuvo pudor en vender la corona. Todo por dinero y comodidad. Se empezó entonces una, una campaña propagandística por parte de sus partidarios para lavar la imagen del rey y presentarlo como inocente culpando a Napoleón y a Godoy, que Napoleón ya lo había sacado de prisión para eh, regresar a Fernando VII como monarca. El resultado es que el pueblo engañado de verdad, no como eh, querían hacer creer que habían engañado al rey, pidió su regreso y de ahí que se le conozca también como el deseado Llevan dos borbones en el exilio la siguiente reina que se marchó fue la última esposa de, de este de fernando VII, maría cristina de borbón que le gustaba el poder y el dinero más que a ninguno de los borbones a ella la menciono, pese a que fue consorte porque eh, tras la muerte del rey se convirtió en regente hasta que su hija Isabel subió al trono. Bueno, en realidad la echaron antes y Espartero tomó eh, el relevo en la regencia. De cualquier modo podemos sumarla a esa lista de reyes eh, borbones exiliados. También lo fue su hija Isabel II. A ah, Esta fue la revolución conocida como la gloriosa eh, la que la mandó al exilio cuando se encontraba de vacaciones en el norte. Esta revolución eh, fue el desencadenante de una concatenación de hechos eh, de los que gran parte de culpa tuvo su madre, la que ya se había ido, recordad María Cristina de, de Borbón. Pero era tal la, influ la influencia que ejercía sobre su hija y lo que le gustaba, como ya os he dicho, el dinero y el poder, que terminó por fastidiar el reinado de Isabel II, la de los tristes destinos como la llamó Galdós. Esta reina fue una víctima más de su madre, tanto en lo personal como en lo político. Por supuesto, eh, no hay que quitarle méritos, porque también se encargó de cometer sus propios errores y nunca supo admitirlos, así que a la frontera. Llega entonces su hijo, Alfonso XII. Este es el caso excepcional, pues pese a haber vi eh, vivido en el exilio con su madre, fue el último borbón que murió reinando y eso fue en 1885. Estuvo muy poquito tiempo porque murió con apenas 28 años. Y luego vino su hijo, Alfonso XIII. Este Alfonso nació rey, pues fue hijo póstumo del XII y al igual que al resto de borbones, le pirraba el dinero. hay lo que le gustaba! Este rey hizo méritos propios para terminar... Con el pie y el cuerpo entero en la frontera. Su historia es apasionante para novelarla y para conocerla. Muchísimo más que la de su nieto, del que hablaremos también ahora. Pero si quieres saber más y mejor sobre Alfonso XIII, yo te invito a leer la novela En los Ojos del Rey, que la tienes disponible en Amazon. Este Alfonso aceptó una dictadura con rey. Se le conoció también como el rey perjuro y terminó en el exilio no por rey, sino por ladrón, como dicen que aseguró Valle-Inclán. Y ahora sí, llegamos al último Borbón que también se ha marchado de la patria, Juan Carlos I. Con él se cierra, por el momento, ese círculo de los Borbones en el exilio. La historia de Juan Carlos I, las causas, los motivos por los que... Eh, se ha marchado al exilio, no hace falta que te los cuente, porque es historia viva de España. No creo que exista nadie en la Tierra que no conozca los motivos por los que eh, se ha marchado este, este rey. Podemos decir que está exiliado, autoexiliado, que ha sido por el bien de España, por deseo del Gobierno, por orden de Felipe VI, su hijo, con la finalidad de aportar transparencia y salvar o prolongar la vida de la institución o quizás sea una mezcla eh, de todo, la cuestión es que una vez más la historia se repite y recuerda salvando las distancias temporales a tiempos pretéritos. Como ves, el idilio entre los borbones y el exilio viene de largo. Yo te espero para más historias en el próximo programa. Gracias una semana más por acompañarme al otro lado. Recuerda compartir para poder ayudarme con la continuidad de este podcast. Y como siempre, te espero en el próximo Paseo por la Historia.